0: Enrique, hace un par de días, se me acercó un loco. De estos locos cubanos que andan por la playa, tú sabes. Entonces, que yo tenía que invertir en criptomonedas. <risa> que hay una cosa que se llama trust Investing y que yo tenía que estar ahí. Que ellos me garantizaban que se triplicaba mi inversión en 10 meses. O sea, yo ponía mil cañas y tenía tres mil. O sea, yo ponía en enero y en octubre por mi cumpleaños tenía tres pero eso no solo eso sino que ese era el futuro que eso yo lo creo pero que era el futuro ya y que con todo lo que está pasando en cuba en la economía pues chico a través de eso yo podía transferirle dinero a mi familia podía hacer llegar y mejorar la economía interna a partir de las criptomonedas yo no soy conservador con las inversiones para nada pero te confieso que de esto yo no tengo ni idea.
1: Chicos, yo no soy conservador con, con las inversiones, pero sí soy un poco conservador con los locos. A mí me parece un poco arriesgado
0: eh, eso del loco de Miami Beach. <risa> Chicos, yo cuando hace mucho tiempo eh, sigo a Pavel Vidal que es un economista cubano, compartimos un tiempo hace muchísimos años, antes de que con Cuba se convirtiera en la sucursal de Cuba Debate. Cumpliendo aquí con la revolución. Yo escribí en ese medio, y él también. Él trabajó en el Banco Central de Cuba, trabajó también en el Centro de Estudios de la Economía Cubana, se ha especializado en temas de macroeconomía, de política monetaria, y desde siempre abogó por una reforma que eliminara la dualidad monetaria. Yo lo voy a llamar. Porque a mí me parece importante que me ayude un poco a esclarecer qué es lo que pasa.
1: ¿Qué tal si hablamos también con Tamaris Lien Bajamonde?
0: Por Yo le he visto
1: a ella, en, sobre todo en los últimos dos o tres años, que tiene una presencia muy fresca en materia de explicar las variables económicas. Lo hace con mucha transparencia, con mucha claridad. Ella es profesora asistente de políticas públicas de la Universidad de Delaware. Y hay una parte de ella que me gusta mucho y que tiene que ver que es una persona que se ha, se ha tratado de especializar en las crisis económicas, en las inequidades y en la toma de decisiones
0: desde el punto de vista económico. Y Tamaris tiene la habilidad de aterrizar mucho los conceptos académicos. Lo lleva mucho a la gente. Yo creo que con estas dos cosas se me quita a mí el miedo a invertir o me aumenta y todos aprendemos un poco qué ha pasado. Tarea ordenamiento, eh, eliminación de la dualidad, creación de la redualidad. La remesa. Tenemos a Pavel y a Tamaris del otro lado del teléfono ya. Y a mí me gustaría empezar un poco a conversar con ellos sobre cuál sería realmente ahora. Desde la propia institucionalidad, lo que es la una institución de la Administración Central del Estado, como el banco, las regulaciones, llegar a eh, cuál es el panorama económico de lo que está pasando ahora mismo en Cuba.
2: Bueno, excepto algunos matices, porque yo siempre insisto y me gusta eh, recalcar, y no. Abel y yo hemos conversado sobre esto y no, no estamos 100% de acuerdo en ese punto. A mí me gusta recalcar que, que la crisis de Cuba es estructural y en mi opinión es permanente. Es una crisis que para mí es crónica, aunque otros economistas no eh, compartan específicamente ese criterio. Y yo empiezo siempre diciendo eso, porque quiere decir que cuando uno trata de eh, atacar una crisis que es estructural, tomando eh, o diseñando políticas que son más eh, específicas para, para coyunturas, ¿no? Eh, o diseñadas para coyunturas o crisis coyunturales que tienen eh, detonantes externos y cuyas causas son externas, pues entonces hay un, hay un grupo de vacíos que se generan dentro de las políticas que no cubren a, para resolver o que no alcanzan para resolver problemas estructurales nosotros hemos cometido, en mi opinión eh, el mismo error dos veces lo cometimos en los 90 y lo volvimos a cometer eh, en el 2019-2020 cuando comenzó la crisis porque las primeras políticas que se diseñan siempre son de tipo coyuntural. La crisis se identifica de hecho como crisis coyuntural. De hecho, el presidente cubano Miguel Díaz Caneo eh, lo dijo. Era una crisis de coyuntura y, y bueno, todo a partir de ahí de marca el tipo de políticas que se van a diseñar. Y sigo enfatizando, es una situación coyuntural. Ya luego fue que se introdujeron un grupo de políticas coyuntural. de tipo estructural, coyuntural. pero ya la crisis está ahí y ya la crisis es grave. Y ahora mismo la situación económica cubana es muy delicada. Hay una caída del Producto Interno bruto que Alejandro Bill dijo que era del 13% en, lo, en, en el año 2020, sumando el 2020 y lo que va del 2021. Y eh, por mucho que se intentó eh, trazar una, un grupo de, de políticas que supuestamente iban a, a tratar de amortiguar el, el impacto que iban a tener en la, en la población, pues no ocurrió así. Y la realidad es que lo que se incrementó en salario se lo tragó la inflación en menos de un año. Lo que se trató de mejorar las condiciones de las pensiones pasó lo mismo con la inflación. El tipo de cambio se ha disparado en el mercado informal. El Estado no tiene forma de eh, o no no hay forma de vender divisas porque el Estado no tiene divisas. Por lo tanto, hay que moverse el mercado informal. La mayor parte de los productos básicos esenciales lo tienes que adquirir en tiendas en moneda libremente convertible No todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, eso o sea, ha generado toda una incomodidad social que tiene un impacto sobre eh, sobre cómo se mueve la economía también, porque se generan expectativas, se generan eh, determinados estados de ánimo que impactan la política, eh, las políticas públicas. Para mí eso es más o menos el panorama, porque para no tampoco hay muchísimo que se pueda se pudiera decir. Ya se incorporaron, la se aprobó la ley de, de los actores económicos, por lo tanto, eso es importante, igual que la, la, la legislación para los proyectos de desarrollo local, que para mí es muy importante. Sin embargo, esos son políticas cuyos resultados se van a ver en el mediano plazo, no en el corto plazo. Y los problemas están hoy en el plato de comida de la gente. Y es muy difícil pedirle a la gente, en medio de una crisis tan grave, no, vamos a esperar un año o dos años más para ver los resultados.
3: La economía cubana pues mantiene su, sus problemas estructurales, que no sean que están asociados a que el, el modelo económico sigue siendo un modelo que que se parece mucho a, al, al modelo de estilo soviético, el modelo fracasado que los países de Europa del Este abandonaron y China y Vietnam han reformado drásticamente y Cuba todavía mantiene un, un modelo económico que tiene predominio de, de la empresa estatal, el monopolio de la empresa estatal po poca participación de la iniciativa privada, eso ha ido cambiando pero, pero muy muy lentamente ¿no? Entonces, pero bueno, encima de esos problemas estructurales pues la, la economía cubana viene de desde los últimos cinco o seis años, en un, en un acabamiento, debido a la, a la dependencia que había de Venezuela. Venezuela está en una crisis peor que la de Cuba y eso ha afectado a la, a la economía cubana. También está, pues, el, el, el cambio de tono de la política de Estados Unidos con la administración Trump, el impacto que eso ha tenido sobre los cruceros, los viajes en general, las remesas y, bueno, la, la, pan, la pandemia, ¿no? Entonces eso, es la, la combinación de, de problemas estructurales que no se han resuelto del todo y toda una complicación del escenario eh, internacional eh, y unas respuestas de política económica que, que han resultado un poquito tardías. Hay cosas hay cosas importantes que, que empezaron este año, como la misma reforma monetaria y, y la apertura del sector privado. La reforma monetaria, como se había previsto, pues tiene unos efectos iniciales eh, que son disruptivos, que son, que generan inflación, que, que, que bueno, pues justamente eh, le, le imprimen un, unos movimientos ahí muy bruscos a la, a la tasa de cambio y todo eso también se ha amplificado por el momento en que se pone en práctica, ¿no? Entonces también hay, bueno, pues esa pregunta si es el mejor o no es el mejor momento, pero bueno, ya se hizo y yo creo que, que todavía yo creo que hay cosas que se pueden rescatar de, de esa reforma monetaria, sobre todo porque le, le, le imprime un lo que llamamos un shock de transparencia. Es decir, ahora estamos viendo las cosas un poco mejor que lo que lo veíamos antes y, por ejemplo, ya ya eh, ya está ya se ha anunciado oficialmente que hay 500 empresas estatales, prácticamente un tercio total de, de empresas estatales que son y, y rentables. ¿no? Entonces, anteriormente, con con la tasa de cambio sobrevaluada, eso estaba escondido. Eso hoy sale a la luz pública y, y, es, y es bueno porque presiona para que se tomen decisiones porque justamente parte de los problemas estructurales que tiene el modelo tienen que ver con, con ese subsidio que se le venía dando a esas empresas estatales que se les puede llamar empresas zombies, que están ahí desde los años 90, después de la calle del campo socialista, están ahí como que media muertas, pero la, las hemos tratado de, de rescatar para cumplir con ese deseo de que la empresa estatal sea la, la, la más importante en la, en la economía. ¿no? Entonces yo creo que, que así es como yo veo el, el, el panorama. Hay, hay bueno estamos en, Yo creo que la economía está tocando fondo. Ahora se supone que se, se reaniman los viajes, se reaniman... Eh, bueno, todo eso debe traer también un poco más de, de, de flujo de remesas, eh, más demanda y actividad económica para el sector privado está la, bueno, la inmunización de la de la población con las vacunas nacionales, la posibilidad de que esas vacunas se, se exporten, ¿no? Entonces, sí no se va a salir rápidamente de esta crisis, pero, pero sí podemos decir que estamos como tocando fondo.
2: Como Pavel mencionó, lo de las empresas estatales, ineficientes, que bueno, ahora sabemos cuáles cuántas realmente están operando en pérdida. Agregar ahí que eso es muy importante desde el punto de vista de la transparencia financiera, que además soy testigo de que Pavel Siempre tuvo esa preocupación sobre la dualidad monetaria, ¿no? que estaba como escondiendo muchas de esas ineficiencias de la empresa estatal cubana. Pero al mismo tiempo hay un impacto negativo que hay que considerar que puede ser sobre el empleo. No sabemos si todas estas empresas... O sea, ¿qué va a pasar con estas empresas? Si se van a cerrar, si se van a, a fusionar algunas. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen empleo en esos lugares? ¿Cómo, cómo la, el mercado, cómo la economía va a reabsorber esa, esa fuerza laboral si se va a hacer a través de los eh, nuevos actores económicos que se han incorporado, o sea si realmente en las nuevas eh, o sea, si las cooperativas o las pymes eh, privadas tendrán capacidad para la absorción de una potencial fuerza de trabajo desempleada que eh, quede como en un limbo ¿no? todas esas son cosas que el, el gobierno cubano va a enfrentar en términos de política económica en un en, en un espacio temporal corto, quizás seis meses o un año, que es también importante porque no sabemos cuántas personas van a estar en esa situación.
1: A partir de, de los trabajos que, que, bueno, que algunos de ustedes, Pablo, Tamar y muchos otros han publicado con relación a la tarea de ordenamiento, eh, todo indicaría que los objetivos centrales de esa tarea de ordenamiento sería la unificación monetaria y el tipo de cambio, la eliminación gradual de los subsidios y la reforma en, el salario y en salarios y pensiones. Se puede hablar hoy en términos concluyentes de, de que ese ordenamiento salió mal si tomamos en cuenta el encarecimiento del costo de la vida, el incremento de la canasta básica en casi un 8 ocho, ocho veces eh, y del salario en solo 4.5%, y los sucesos del 11 de julio y la percepción general de los sujetos económicos en la isla ¿salió mal el ordenamiento? Que el
3: ordenamiento. Es difícil la, la evaluación porque hay un contexto que, económico muy complicado, como ya veníamos explicando que de, de igual manera tuviese provocado eh, alguno de esos efectos ¿no? Yo, yo no creo que independientemente de que se hubiese puesto en marcha no, la tarea del ordenamiento yo me imagino una economía que iba a tener una inflación significativa este año, que iba a tener una devaluación de la tasa de cambio del mercado informal, que iba a tener problemas de desabastecimiento, que iba a, a, a producir una nueva caída del poder adquisitivo de los salarios. Entonces es difícil es, eh, en el momento actual con, lo, con la información que tenemos, hacer una evaluación eh, definitiva de la, la tarea de ordenamiento. Yo pienso que, que la economía necesitaba eh, avanzar por ejemplo, en la devaluación de la tasa de cambio, en, en que eso eh, generara determinadas transparencias, decisiones para eh, transparencia financieras para, para que se tomen mejores mejores decisiones. Eh, eh, es, es una devaluación de las de las más grandes que ha, que ha hecho un país de América Latina que ha tenido tipo de cambios múltiples y la devaluación es de es de 24 veces Cuba tenía esa ese, esa brecha entre la tasa de cambio eh, paralela y, y oficial que es de las más grandes en, en la historia de tipo de cambio múltiple en, en, en América Latina. Eh, y, y eso se, se hizo prácticamente, bueno, en un día, no el primero de enero se devaluó la tasa de cambio. Y eso y eso implica muchos eh, desafíos y sabíamos desde, desde un inicio que, que en un primer momento esto iba a generar eh, costos. ¿no? Es decir, que los beneficios de, la, de, de una reforma monetaria no se veían de inmediato, sino que se veían, en el mediano plazo, una vez que la tarea de ordenamiento o, o la devaluación de la tasa de cambio permitiera tomar otras decisiones que eh, favorecieran la economía. Y una de esas decisiones que yo creo que, que están asociadas a la, a, la, a la devaluación de la tasa de cambio es justamente la apertura al sector privado. Entonces, ya ya si, 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 la, si la devaluación de la tasa de cambio eh, se constituyó en uno de los factores que está permitiendo avanzar a la política económica, hacia, hacia una mayor apertura a la iniciativa privada. Y yo creo que con esto que se ha, que el marco regulatorio que, que ya está vigente, que, que permite la pequeña y mediana empresa, es decir, la, la empresa privada ya como, no como cuenta propista, sino como, como empresa como tal, pues yo creo que en, en un periodo de 3, 4 años, pues Cuba estará. Eh, acercándose a un modelo de economía mixta, al menos en términos de empleo, que no es difícil, porque hoy, hoy el 30% del empleo se genera fuera de del sector estatal, y con esta apertura yo eh, me imagino que, que podamos sobrepasar ese 50%. Entonces, eh, eso, eso, es algo, <risa> eso es algo positivo que, que debemos ver. no Sí es cierto que hay cosas que quedan incompletas, el gobierno incluso está recurriendo nuevamente a la redolarización de la economía y la redolarización de la economía justamente es lo, lo contrario a lo que se a lo que se percibe con, con la reforma monetaria. Estamos también, ahorita podemos hablar también de eso en, en un momento eh, que ya es acto internacional, de, de avance de las criptomonedas. Cuba no, no está no, no está eh, al margen de eso. Es decir, puede venir también una criptoización de la, de, 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 de la economía. La, la tasa de cambio del mercado informal pues se, se ha seguido de, depreciando. Hay que ver qué, qué sucede ahora cuando, cuando se abran nuevamente los aeropuertos y la y, y, y las fronteras. Yo creo que la que, que probablemente va a ser necesaria otra otra devaluación de la tasa de cambio. Es decir, que con esa devaluación que se hizo no, no, no fue suficiente. Si quedan cosas pendientes, si sí, efectivamente tuvo lo, eh, algunos de los efectos eh, estos eh, disruptivos iniciales amplificados por, por por el momento en que se en que se puso en práctica ¿no? todavía tendría una una evaluación pues eh, balanceada ¿no? de, de los efectos de la, de la dualidad monetaria que rescataría estas estas cosas positivas que, que mencioné y mencionaría que, que hay cosas que todavía tienen que hacer, seguirse se haciendo para que se potencien estos estos beneficios que que, que la devaluación de la tasa de cambio ...y la corrección de tipos de cambios múltiples traen en cualquier economía.
2: Cuando nosotros estudiamos políticas públicas... ...hay una cosa que se llama paradoja de política pública... ...quiere decir que hay eh, impactos no deseados de todas las políticas eh, públicas... Y, ...y las políticas económicas no son una excepción... ...yo diría que son las que, más, eh, las que mejor expresan esas paradojas... ...porque muchas veces cuando uno trata de corregir una deformación... ...o una falla del mercado, por ejemplo está creando otras a, a, al introducir regulaciones. ¿no? En el caso de eh, la, los ajustes económicos, los periodos de ajuste económico son críticos siempre porque además se introducen en periodos de crisis y generalmente tienden a empeorar las condiciones de crisis en el corto plazo. Eso es, eh, eso es una realidad económica. Y cuando se introduce un tipo de ajuste que conlleva una devaluación monetaria, como ya Pavel lo dijo, eso siempre tiene un impacto inicial que, es, eh, que puede ser eh, devastador. Y en el caso de la economía cubana, y ya yendo más al bolsillo de los de las personas, ha sido eh, realmente el impacto ha sido brutal.
1: El hecho es que no habrá crecimiento. Como se ha informado aquí, se decrecerá alrededor de un 11%.
2: También hay un conjunto de políticas complementarias que han traspasado el costo de la política, de la política económica a los individuos. Y yo sé que en algún momento vamos a estar hablando del impacto que esto tiene para, los, eh, para la diáspora, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, la, la misma política de no eh, recibir más depósitos en dólares, cualquiera que haya sido eh, la razón, eh, no viene el caso ahora mismo, realmente tiene un impacto de, de transferencia del costo a los individuos. O sea, ahora es que el que envía remesa tiene que pagar por el cambio de moneda. O sea, hay, una, hay un costo ahí que el, el gobierno cubano no está cubriendo y lo tenemos que cubrir nosotros. Y eso es importante también. O sea, de qué forma las políticas públicas transfieren el costo de esa política del, del Estado a los, a los individuos. Que esas cosas también se pueden evitar. Y en mi criterio sería bueno evitarlas, sobre todo en la economía cubana que, que, que ya está... Eh, ...tan vulnerable y que ha generado tanta vulnerabilidad social en los últimos meses. La, la crisis no es una crisis que sorprenda, eh, es una crisis que hubiera COVID o no iba a ocurrir... hubiera ordenamiento o no iba a ocurrir. Ya la economía cubana estaba mostrando eh, síntomas de agotamiento del modelo... ...desde antes de que ocurriera la pandemia y, por supuesto, la situación de la pandemia... sumada a la crisis venezolana, más el empeoramiento de las relaciones... ...o de la política exterior de Estados Unidos... ...lógicamente ya eso tiene un efecto... ...muy, muy eh, fuerte en la economía cubana... Y, ...y lo estamos viviendo ahora... ...en políticas económicas nada es blanco, negro... O sea ...decir, bueno, esto no funcionó... ...o esto funcionó... Eh, ...en estigmatizarlo... ...me pasa lo mismo que a Pavel... ...no me gustaría ser tan absoluta... ...creo que depende de qué, qué criterio utilicemos... ...para medir la política pública... ...si vamos a preguntarnos si ha sido eficiente... A lo mejor para el sistema económico, en un año, un año y medio, dos años, nos damos cuenta de que ha sido eficiente. Ahora, me pregunto si utilizamos el criterio de equidad para medir el éxito de la política económica y de la tarea de ordenamiento, podemos decir en un año o un año y medio que ha sido que ha sido exitosa? Eso no lo sabemos. Nunca. Todavía hoy no podemos decir eh, si, ha, si ha funcionado o no, o si va a funcionar o no. Todo esto tiene un periodo de ajuste en el que se reevalúan las implementaciones, se revisan, se cambian, eso es inevitable. Lo que me preocupa, siempre me va a preocupar, porque la eficiencia de un sistema económico, muchas veces a mí en lo particular no me dice mucho, a mí me interesa mucho cómo eso se, eh, se, cómo eso se presenta en, los, en la sociedad, cómo la gente lo percibe y cómo está afectando los niveles de equidad en las personas. En el caso de Cuba, ya la equidad está muy afectada desde los 90 y en los últimos años se ha generado una brecha social mucho más profunda, mucho más pronunciada y que sin duda tuvo un impacto directo en los eventos del 11 de julio. Y por supuesto. Ahí hay muchos elementos eh, gravitando alrededor de lo que ocurrió y de la situación social y, y el descontento social, porque lógicamente hay descontento social y no tiene solo que ver con la crisis del COVID. Yo pienso que estas son, es un cansancio eh, que viene también de que Cuba ha tenido Cuba ha recibido dos impactos muy fuertes en menos de 30 años. O sea, Hay toda una generación que tiene menos de 30 años que lo único que conoce es crisis. Y esa es una generación donde el agotamiento, por supuesto, se va a reflejar mucho más rápido eh, y es mucho más creciente. Cuba tiene una tasa de migración muy alta que debía preocuparles preocuparle, de, compromete el futuro del país.
0: Tal parece, escuchándolos ustedes, yo recuerdo artículos de Pavel en Cuba hace 5 o 6 años abogando por la necesidad de una reforma económica que eliminara la dualidad o la triplicidad monetaria que nosotros vivimos. Escuchándolos ustedes, que son analistas de un fenómeno práctico que existe en la sociedad actual, pudiera crearse la sensación de que sí, que es una tarea necesaria que, y que ha otorgado ciertos beneficios a nivel macro, como esa transparencia, la corrección de ciertos defectos de forma. Yo quisiera que respondieran así rápidamente vamos a eliminar la dualidad monetaria. Eso se eliminó yo veo que hay unas tarjetas MLC, yo veo que hay una circulación relativa de moneda dura en la economía interna cubana. Creo que el ordenamiento tiene elimina o por lo menos se opone a lo que el sistema cubano por antonomasia intenta decir, que es la equidad, la distribución social de la riqueza, el socialismo. A mí no me queda claro cómo podemos hablar de ciertas ventajas de la tarea de ordenamiento a nivel macro, a un mediano y largo plazo, y la realidad del pueblo cubano actual?
2: Yo me alegro mucho que me que hagas esa pregunta porque responde a lo que yo como empecé, a lo que empecé diciendo. Depende del criterio que utilices para medir el éxito. Puedes utilizar la equidad o puedes utilizar la eficiencia. Generalmente, lamentablemente, cuando medimos la eh, el éxito de las políticas económicas, a veces nos concentramos en la eficiencia del sistema económico, y como que se olvida o se, se deja a un segundo plano cuánto esto está impactando la equidad social. Y en el caso cubano, yo no te, yo eh, voy a responder con total sinceridad, a mí me preocupa mucho el impacto que la tarea de ordenamiento, y no solo la tarea de ordenamiento, sino las políticas económicas cubanas de los últimos 30 años están teniendo sobre la equidad. Porque lógicamente, a ver, Cuba no calcula el índice de Gini, no tenemos los datos para calcular el índice de Gini, pero el, eh, según los últimos cálculos que yo consulté, había crecido notablemente entre los 80 y los, el principio de los 2000. Sí, el índice de Gini es un índice que mide eh, inequidad, desigualdad. Perdón. Entonces, eh, cuando crece, quiere decir que la desigualdad está creciendo. Ya lo dije, va a haber un impacto sobre el empleo que todavía no sabemos, lo cual puede además sumar más personas al, a la, a, al sistema de seguridad social. Bueno, ¿cómo se va a manejar eso. Se le está otorgando determinada eh, autonomía a los gobiernos locales ahora con las nuevas legislaciones y con la descentralización. Hay una especie de intento de descentralización fiscal y administrativa. Pero ¿hasta dónde puede ser eso exitoso en localidades que han sido marginadas históricamente? que no tienen las condiciones ni el personal preparado en los gobiernos locales para impulsar verdaderos proyectos de desarrollo local que se se reviertan en el crecimiento de las localidades. Yo siempre digo que lo más importante a veces que el diseño de las políticas públicas, el diseño es perfecto, pero la implementación falla. Y en el caso cubano, yo tengo el criterio de que muchas veces tenemos un diseño que no está mal, que es un diseño que puede funcionar, entonces, cuando ese diseño, que generalmente se genera en la cúpula de la eh, estructura burocrática cubana, cuando baja por la pirámide hacia abajo, hay un grupo de, grup de eh, eslabones en la cadena donde falla la implementación, ya sea por falta... Hay, hay múltiples causas, ¿no? Pero el resultado final, que es lo que importa, es que los, la gente son los que se ven afectados.
3: Primero, de, de decir que, que tiene toda la razón cuando dice que, que no, en realidad no, no se ha eliminado, así clarito, no se ha eliminado ninguna eh, dualidad eh, de monedas, es decir, y esto, y, es, y esto viene desde antes, es decir, la, la, la reapertura de mercados en dólares comenzó desde mediados de, de 2019, es decir, antes que se pusiera en práctica la, la, la tarea de ordenamiento como tal, desde ese momento, pues ya algunos economistas de, dijimos que con la, con la tarea de ordenamiento, pues se podría avanzar en la unificación de las tasas de cambio, en la corrección de la tasa de cambio, sobre todo la tasa de cambio oficial, y que eso iba a tener un, un impacto en la empresa, pero que no se iba a solucionar, si va, iba a cambiar la, la forma de la dualidad de monedas, porque ya no está el CUC, pero se ha venido redolarizando re la economía, o algo que ahora llaman MLC, pero en realidad son dólares eh, bancarios, entonces, efectivamente, en, en términos de monedas, estamos en la, en la misma situación que antes, o peor, porque, porque, porque el, el, los dólares eh, ahora, eh, no, no se venden en las casas de cambio, no se venden en, en los bancos, es decir, no hay convertibilidad del peso cubano a, hacia, hacia, hacia el MLC. Por tanto, la segmentación y el impacto que se tiene... En la, ...en la desigualdad es, es, es mucho mayor... ...entonces sí, ahí hay, ahí, ahí hay un problema grande... ...que no se, que no se ha resuelto... ...más bien se, se ha agravado... Eh, ...y es uno de los lunares que, que tiene... ...pero la, la, la tarea de ordenamiento... ...se puede asociar a la tarea de ordenamiento... ...pero viene de, desde antes... ...entonces yo a veces me pregunto... Si, eh, ...si el propio gobierno es el que no cree... ...en su propia reforma monetaria... ...porque cuando tú haces una reforma monetaria... ...y tú devalúas la tasa de cambios... ...porque tú le vas a apostar a la moneda nacional pero, pero eso, eso ha quedado en, en declaraciones o tú lo apuestas al peso al funcionamiento del peso cubano para los salarios, para, para algunos sectores, pero todo lo que tú quieras recuperar, pues vuelves a hacer lo mismo que hiciste en los años 90, que es eh, asociarlo a, a operaciones en dólares, que ahora hay más operaciones en, en, en MLC. Entonces, primero que no confía en, en la propia reforma monetaria es, es el gobierno cubano que, que está utilizando el, el MLC o los dólares para eh, apoyar la recuperación cuando si se tomó el riesgo de, de avanzar en una reforma monetaria y asumir los riesgos de una evaluación tan grande de la tasa de cambio con el impacto inflacionario y, y, y el costo que eso tiene ¿no? en, en, en política incluso eh, en términos de estabilidad ¿no? de, 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 la, de la lógica del gobierno cubano pues eh, es contraproducente es ilógico que ahora eh, por un lado se se hable de tarea de, de ordenamiento monetario, pero al mismo tiempo tuvimos que tú ves que las decisiones reales de política económica, pues lo que está avanzando es la, es la dolarización. Entonces ahí está una de, la, de las contradicciones principales de, de, de esta reforma, reformas, uno de los de, de los eh, creo yo equivocaciones más eh, más eh, más grandes. Sin dejar de ver lo, lo otro que, que habíamos comentado anteriormente, que sí, lo que se ha hecho con la tasa de cambio oficial, el impacto que tiene en los balances de las empresas, y ojalá las decisiones que se tomen para eliminar esas empresas estatales eh, zombies, pues eh, sea lo, lo, lo más beneficioso junto con la apertura que se está dando a la empresa privada para que no se produzca este efecto negativo en, en el desempleo. Pero sí, todo, sí, tienes toda la razón en, en, en manifestar que no se ha eliminado la, la dualidad de monedas.
1: Para mí eh, existe una contradicción bastante insalvable, bastante compleja. Eh, ahorita Tamaris hacía referencia a que la crisis cubana es estructural y permanente, o sea, no es coyuntural. Y también mencionaba que la economía no es una extracción. Eh, todo indica que la tarea de ordenamiento busca destrabar y echar a andar el modelo económico cubano y la economía del país, cuando en realidad... Lo que parece es que el modelo es el que está trabando de alguna manera esa tarea de ordenamiento. ¿Hasta dónde es un problema económico o un problema político lo que enfrenta a Cuba hoy?
3: Todo, todas las economías tienen problemas estructurales, sistémicos y, y, lo, y, lo, y el ciclo económico que se llama, ¿no? la, la coyuntura, lo, lo que viene del problema problema de problemas internacionales los problemas domésticos, ¿no? se, se mezclan la, 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 las dos cosas ¿no? y la política claramente está detrás ¿no? de definiendo la, las lógicas de, del modelo económico en, en cualquier país, eh, definiendo los niveles de, y justificando los niveles de, de desigualdad. no En el caso cubano, pues es, es algo pues mucho más evidente porque la, porque la economía cubana se ha mantenido operando con un modelo que que sí que todas a todas luces y con toda la evidencia que hay ha sido un modelo que... que que ha sido un fracaso, es decir, por eso todos los países de Europa del Este lo abandonaron y Vietnam y China lo han reformado, entonces Cuba se ha quedado eh, pegada a ese a ese tipo de, de modelo, es decir, el, los, los dirigentes cubanos no han eh, querido rectificar, no, no han querido eh, acabar con el monopolio de la empresa estatal o, o pensarse un modelo social que, que no esté eh, apoyado, en la, en la propiedad estatal eh, únicamente no uno puede pensar en otro tipo de no sé un sistema de impuestos progresivos pensar en otro tipo de, de, de cosas que son lo que hoy es eh, más revolucionario no los temas de sostenibilidad de medio ambiente otro otro conjunto de cosas que, que no tienen nada que ver con la con la empresa estatal pero como seguimos apegados a ese modelo de, de economía de comando, que se, que se llama, o una mala traducción de, de, del inglés, de una economía excesivamente centralizada, que, que, que todavía sigue distribuyendo una cantidad importante de los recursos, que, que fija los precios, que, que asigna la, la mayor parte de, lo, de, de, de los recursos, pues claramente cualquier acción de política económica, cualquier acción reformadora, que no cambie la esencia de ese modelo, pues eh, va a tener los impactos limitados.
2: No se puede separar economía de política. La política y la economía van de la mano y el sistema político, uh, eh, en última instancia, determina la economía, es la realidad. Cuba no es la excepción. Cuando yo me refiero a la crisis eh, estructural, Cuba, normalmente cuando hablamos de, de crisis estructural, Estamos refiriéndonos a, a problemas que realmente enfrentan la mayor parte de los países que no son del primer mundo, los países subdesarrollados. Estamos hablando de eh, econom economías que eh, tienen una, una, una pobre eh, interco interconexión industrial con eh, peligros de fugas de capitales, alto riesgo económico. En el caso cubano, la integración intra uh, y la integración interindustrial es muy mala, muy pobre, muy vulnerable. Es una economía volcada hacia el exterior que depende del sector externo en, una, en un alto por ciento. Y ahí voy a hacer un stop, un momentico, una parada, porque por supuesto Cuba el gobierno cubano concentra el monopolio del comercio exterior cubano. ¿Por qué menciono esto? Porque cualquier impulso que se le quiera dar, por ejemplo, al, a actores alternativos dentro de la economía cualquier ventaja que se le quiera dar a esos actores dentro de la economía cubana todavía están sujetos a este monopolio estatal sobre el comercio exterior y eso puede tener un impacto sobre la eficiencia eh, de esta, de estos actores económicos que, que bueno, no sabemos todavía. estamos a esperar a que funcionen un par de años. A lo mejor funciona, a lo mejor no. Pero si no funciona, va a haber que repensar eso. Estoy completamente de acuerdo con Pavel que eh, el fallo, y lo puedo, puedo resumirlo en una expresión muy corta, el fallo es sistémico. Y si no repensamos el sistema, no vamos a poder eh, lograr salir de la crisis estructural, lamentablemente.
0: El otro día, eh, yo estuve conversando con un par de amigos que se han metido en un rollo ahí que no es nada interesante, que tiene que ver con Trust Investing y todo esto y las criptomonedas. Y ellos me estaban diciendo que una de las mejores formas que yo tenía ahora de invertir en Cuba y en mí, en mi salud económica, en mi bienestar, era invirtiendo en esto, transfiriéndolo por la aplicación a Cuba y que a ellos le llegaban criptomonedas y tal. Voy a dejar eso en el aire porque quiero hacer una pregunta trampa. ¿Qué tiene que ver con esto? Evidentemente, como decías tú ahora mismo, Tamaris, la dependencia de la economía interna cubana del exterior y sobre todo de las remesas es muy alta. Y esto se me mezcla un poco con nuevas formas de hacer llegar el dinero, con, con ciertas trampas que hay que hacer desde aquí, desde el exilio para que ese dinero llegue a Cuba... Trampas que, que, bueno, no violan exactamente ninguna ley, pero que son, digamos, anómalas. No entran de, dentro de los cauces normales. No es ir a, van, a un banco a hacer una transferencia, no es ir a Western Union y hacer una transferencia. Hay unos mecanismos ahí que son un poco raros. Como ustedes vislumbran que lo mencionaron al principio de, de la entrevista, el papel de las monedas virtuales, la virtualización de la moneda para el caso cubano, y si en algún momento las remesas pudieran ir por esta vía, no sé. Es una pregunta un poco trampa por este sentido porque quiero que me hablen de muchas cosas en una sola. De remesas, monedas virtuales, futuridad. Es muy complicada, lo sé, pero le pido que hagan un esfuerzo.
2: En este tema en particular voy a hablar desde la persona que vive en el exterior, en Estados Unidos específicamente, y tiene que mandar remesas y después le voy a dejar a Pavel la parte técnica porque yo sé que él puede explicarlo muchísimo mejor que yo. Pavel, ¿estás de acuerdo?
3: Dale, dale. dale.
2: Entonces, muy, muy rápidamente... Eh, yo, como lo dije al inicio, que se, con, con las últimas medidas que la tarea de ordenamiento había tomado, había transferido el costo de las de la remesas a, la, a los individuos y se había librado el Estado del, de ese costo. Es a partir de ese momento que yo percibí que se, había, que se comenzó a utilizar, se comenzaron a utilizar las criptomonedas con más frecuencia en Cuba. Yo, soy, yo le tengo una aversión al riesgo que, que es grandísima, así que yo no uso criptomonedas, pero una de las recomendaciones que más me hicieron mis amigos en Cuba, desde que yo comencé a tratar de encontrar fórmulas alternativas para enviar remesas a mi familia, fueron, eh, fueron las criptomonedas. Sé que Cuba usa eh, diferentes aplicaciones y eh, sé que después se adquiere con las criptomonedas, moneda nacional TUP, en el mercado cubano, de acuerdo al precio como está cotizando ese día en, en, el, en el mercado, ¿no? Voy a hablar un poquito de las remesas para dejarle el tema de las criptomonedas a Pavel. Lógicamente, las remesas, y no es el tema de que yo soy experta, pero me afecta, eh, las remesas se han visto muy afectadas por la, eh, las, las políticas que eh, tomó Trump inicialmente, con, que afectaron muchísimo la, las transferencias de remesas a Cuba, y luego entonces se afectaron aún más con el, cuando el gobierno cubano decretó que no iban a depositar, que no iban a aceptar más depósitos en dólares. Eso yo no sé si ha tenido un impacto en la recaudación del Banco Central y ni, si, ni siquiera sé si Pavel tiene ese, ese, ese dato para decirnos bueno, esto ha, tenido un, esto ha reducido la cantidad de divisas que entra al en país o no. Pero definitivamente la forma en la que ellos pensaron que eso podía compensar la, la pérdida de la, Cómo se podría cerrar esa brecha fue manteniendo y ampliando la moneda libremente convertible como la moneda en la que más fácilmente se pueden adquirir bienes y servicios necesarios en Cuba. Yo no creo que en el corto plazo y esto es citando casi a Pabell las criptomonedas se conviertan de momento en el, en el dinero porque todavía eh, y Pavel lo va a explicar mejor dinero dinero per se, no creo que podamos considerarla, ni creo que vamos a empezar a vender y a comprar servicios eh, rápidamente en criptomonedas, pero están ahí y, y son muy fáciles. O sea, brindan mucha facilidad de transferencia porque al no tener que recurrir a un banco, al no tener que pasar por un proceso eh, bancario, financiero eh, eh, agotador. Eh, pues puede que en algún momento crezca su participación dentro de las eh, transferencias desde o, Estados Unidos, específicamente hacia Cuba, pero siguen siendo muy riesgosas. Ese es mi criterio personal. Y personas como yo, o personas que ya tienen muchos años y que no saben cómo operar con la, esas aplicaciones o cómo comprar eh, criptomonedas o cuáles comprar, pues todavía van a tener un poco más va a haber resistencia a incorporar las criptomonedas dentro de eh, las transferencias.
3: Efectivamente, esto, eh, las criptomonedas tienen seguidores y detractores, ¿no? Pero lo que he visto es que si hay un punto de consenso es en, en, en la oportunidad que generan las criptomonedas para eh, mejorar todo el sistema internacional de transferencias, de, de pagos internacionales y, sobre todo, de remesas. Entonces, si hay un punto donde todo el, o, o la mayoría. Eh, eh, cree que, que las cripto criptomonedas son algo, van a ser algo, ya lo son y van a serlo más en la medida que la gente entienda, porque esto también es algo eh, nuevo que tiene asociado pues pues unos temas tecnológicos eh, eh, que todavía no son amigables y accesibles para, para todas las personas, se ha, se ha ido eh, avanzando en, eh, en ello se ha ido simplificando. Hay muchas opciones, ¿no? Entonces también cuando hay muchas opciones uno no sabe qué, qué opción tomar. Para, para el tema de, lo, de las remesas y los pagos internacionales, pues parece que la, la, lo que son las, las stable coins, es decir, la, 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 las criptomonedas que están atadas a, a, a un, al dólar, al euro o a, o a cualquier otra moneda fiduciaria eh, fuerte eh, es, la, es la mejor alter, alternativa porque su tasa de cambio es la misma tasa de cambio que, que tiene eh, la moneda fiduciaria a la cual está eh, enlazada la, la criptomoneda. ¿no? Entonces hay eh, esa, esa opción y parece que, que va a ser pues eh, donde las criptomonedas van a avanzar más en su función de, de, de pago, ¿no? de, de hacer transferencias, de, de, de utilizarlo para, para, para la, la, las remesas de la familia y esto eh, va a ser mucho más rápido, o pues ya lo es, eh, mucho más, eh, menos costoso e incluso mucho más transparente que, la, que las operaciones que hoy se hacen por Western Union, por todos estos operadores de dinero, o por los mismos eh, bancos, y claramente mejor que, que las mulas, ¿no? Entonces eh, eh, ahí sí va a haber una ganancia importante y, y en el caso de Cuba, que que además tienen eh, todas las restricciones de, del embargo en en su terreno en el terreno financiero, donde se le dificulta a los cubanos, ¿no? Incluso a los, que, a los que vivimos, por ejemplo, como yo en Colombia, pues también tenemos dificultades para hacer operaciones internacionales, cualquier pago que, que diga por algún ladito Cuba, el riesgo Cuba es tan alto que, que esa transacción tiene un, un, un porcentaje altísimo, de que te, te la, no, no te congelan los fondos, pero sí te, te devuelven la, 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 la transacción, ¿no? para los cubanos tiene esa, esa ventaja eh, adicional. En el lado de, de, de la inversión es, es, riesgoso, es riesgoso, ahí sí no hay consenso. Algunos algunos dicen que, 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 hay, que, que es una burbuja, que de lo, estas ganancias que, que han tenido los que han invertido en criptomonedas pues en algún momento se va a desinflar, otros dicen que no, que en realidad detrás de eso hay variedad, es decir, hay, hay cosas que son memes, estas cosas que están eh, infladas por las redes sociales, que no tienen ningún fundamento económico, pero sí hay criptomonedas que tienen detrás pues eh, un grupo de tecnologías, la tecnología de esta blockchain, que tiene muchísimas aplicaciones, y lo que está valora, lo que se está valorizando es la posibilidad que esa, de que esa tecnología impacte en un, un, una nueva, eh, lo que se llama la, la, la web, 3.0, ¿no? una nueva eh, forma en que, en que va a funcionar Internet con, con, la, con, la, con información que ya no va a estar centralizada, que no vamos a estar perdiendo privacidad de los datos. Bueno, viene una lógica diferente de funcionamiento de Internet que, está, que puede estar asociado a esa valoración que han tenido determinadas criptomonedas como, como, el, como el, el, el Bitcoin. Eh, es una inversión muy riesgosa, eh, tiene mucha volatilidad eh, pero sí hay que reconocer que lo que lo que invirtieron en en determinadas criptomonedas y, y su intención es una inversión de muy largo plazo pues sí han tenido a pesar de toda esa volatilidad han tenido una, unas ganancias eh, que eso sea permanente o no eso yo creo que que nadie eh, que nadie lo sabe en el caso cubano yo yo incluso mencionaba un término que se está ahora eh, utilizando que es la criptoización de, de, de las economías y el fondo monetario y el banco interamericano el, el banco internacional de pago eh, sacaron pues una como una caracterización de los países que podrían estar más eh, vulnerables a una criptoización, y cuando tú lees todos los requisitos no para, para estar vulnerable a una criptización, Cuba cae en todo. ¿no? Es decir, un pa países con alta inflación, con un sistema eh, financiero que no sea eh, funcional, que con, con poca credibilidad y autonomía de, de, del Banco Central, con crisis económica. Entonces, to todos los factores que, que tiene Cuba. Y claramente, si, si tú estás eh, operando en un sistema donde eh, tu moneda nacional, eh, pues se está devaluando el mercado informal y tienes una inflación de 500%, tú tienes que buscar un mecanismo de defensa y la criptomoneda es una eh, opción. Entonces, eh, nuevamente, eh, sí, hay que eh, hay que tener cuidado con la eh, criptomoneda. Yo creo que, como todo tipo de inversión, se requiere una diversificación y eh, estar mirando eh, tener cuidado de con qué, qué tipo de criptomonedas estamos trabajando no, no, no operar con estas que son eh, memes que tienen muchas más posibilidades de ser una burbuja que la que las criptomonedas que tienen detrás una, una red eh, más sólida que tiene posibilidades de convertirse en algo importante en, en, la, en la economía porque si sí hay algo que es cierto sí, ahora vamos a estar eh, ante eh, se está abriendo un futuro donde va a estar conviviendo el dinero público el dinero emitido por los bancos centrales y dinero eh, privado, Eso sí es una realidad y eso es eh, innegable.
1: A partir de la descripción que ustedes han hecho de un panorama económico bastante complejo en crisis, un panorama social también complejo, eh, ¿cuál, eh, cuál, ¿cómo ustedes avizoran la economía cubana en los próximos meses y el próximo año? Voy a empezar
2: con las malas noticias. El, el reajuste y el regreso a una especie de, digamos que la recuperación va a tomar tiempo, pero no es solo, voy a hacer la, la, la aclaración de que eso no es un fenómeno único de Cuba, hay un mundo, decir, la, nosotros apagamos, el, el, la, la, la economía mundial se apagó casi por un año, Re, reiniciar esta economía mundial no, es, no toma dos días, es un proceso que ahora está arrancando y llevará un tiempo de ajuste y Cuba está insertada en esta economía mundial y ya hablamos de que Cuba de todas las cosas que, además de todas las cosas que ya hemos mencionado también dijimos que era muy vulnerable al sector externo y esa, y esa parte que es básicamente es vital para Cuba pues está ahora mismo en crisis también en crisis y, que, y, y la recuperación es muy lenta muy lenta y dispareja. No todos los países están saliendo simultáneamente de la crisis. Entonces, eso, ese proceso va a llevar tiempo. Más todo el proceso de eh, ordenamiento en el que ha entrado Cuba, de ajuste económico, cuyas eh, políticas estructurales, las políticas que tienen que ver con la estructura, como el bueno el intento de eliminación de la dualidad monetaria, que bueno, ya eso lo, lo hablamos, la, la introducción o la, la ampliación de los actores económicos dentro de la economía, la autorización de los proyectos de desarrollo local, la autonomía de los gobiernos locales para eh, manejar sus propias inversiones. Todas esas cosas tienen resultados, pero pueden tener resultados satisfactorios, ¿no? pero va a tomar tiempo, son resultados que uno ve en mediano plazo. Estamos hablando de un año, dos años, hay que ver cómo se comporta el sector estatal si ahora, si hasta este momento tenemos cerca de 500 empresas operando en pérdidas vamos a ver cómo eso eh, funciona en el futuro. ¿Cuánto tiempo toma saber si hay que cerrarla, si no hay que cerrarla? ¿Qué hacemos con la fuerza de trabajo? Si hay que dar más, eh, como que ampliar el sector privado y cooperativo para darle más oportunidades que absorba eh, sí. empleo. ¿Qué vamos a hacer entonces con las desigualdades sociales? ¿Va a haber políticas sociales eh, complementarias? Eh, hay que ver qué, qué se traza en el, el próximo el próximo año va a ser eh, vital.
3: Sí, pero bueno, eh, sí la, la recuperación yo creo que sí pues no, no, bueno no sabemos exactamente la velocidad no pues eh, bueno primero yo, yo sí creo que, que la economía está tocando fondo porque es decir, eh, eh, la, la economía estuvo ha estado operando en una en una situación completamente Inusual, es decir, no solo por los problemas estructurales, no solo por, por, lo, por los pro problemas eh, coyunturales, cíclicos, eh, económicos, sino por la misma pandemia, porque la economía es una economía que, que depende del turismo, y tuvo que cerrar los aeropuertos y, y fronteras, lo cual también af afecta no solo el turismo, sino también la, la, las remesas y el desarrollo del sector privado, privado que es una parte importante, se conecta a remesas y, y a turismo. Entonces, ahora, con, con esta apertura de, de, de los aeropuertos, regreso de, 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 de las aerolíneas, pues sí va a haber, es decir, un, un respiro. Eh, no, no digo que, que vamos a respirar aire puro completamente, pero sí pues sí va a haber, va a venir una, eh, una, una mejoría. El hecho de que, de que se sigan autorizando, es decir, eh, dándose licencias para, para eh, pequeñas y medianas empresas y, y cooperativas no agropecuarias, eh, pues también va a permitir que los cubanos encuentren una vía propia de, de, de buscarle opciones eh, a, a los problemas y, y generar ingresos independientemente de, del Estado, ¿no? que la misma iniciativa privada pues tengan un, unos espacios formales para eh, para ayudar a la recuperación de la crisis, ¿no? Porque, es decir, ya si, si la economía no es 100% estatal, pues tampoco ahora podemos, eh, 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 si la, la recuperación no solo depende del Estado, sino depende de lo, la, las propias iniciativas privadas. Entonces, yo creo que el sector privado también eh, tiene mucho que, que aportar en la, en, la, en la recuperación. Entonces, hay una, una gran incógnita no se sabe que cuál es la velocidad a la cual se va a recuperar el, el turismo. Eh, la pandemia no está completamente eh, superada eh, debido a que, a que hay, ha habido una eh, distribución muy desigual de, la, de, de las vacunas y eso no garantiza que, que a nivel internacional eh, pues, esté controlada la, la, la situación. ¿sí? Pueden venir eh, lamentablemente eh, eh, nuevos rebrotes. Y, y, y eso puede afectar nuevamente al turismo, entonces el turismo es una, una variable eh, clave hay, hay quien hay quien dice que, que la gente después de haber estado encerrado dos, dos años pues está loca, yo también yo quiero salir salir quiero <risa> y salir de que estoy acá dando clases virtuales hace hace dos años, entonces dicen que hay, hay quien espera que va a haber un boom ¿no? de, de, de los vuelos, de los viajes, del turismo, y bueno la, las economías que dependen de, del turismo, pues se van a, se van a, a beneficiar. ¿No? Ese sería el, el escenario más optimista de, de, de todos. Hay que ver también cómo avanzan la, las relaciones con la administración Biden, que se está estudiando para el tema de las remesas, es fundamental el tema de, la, de las remesas. Yo justamente en estas semanas estoy haciendo mi, unos análisis estadísticos para, para una investigación y, y el, el impacto de las remesas en la, en la economía cubana me sale eh, sumamente significativo, incluso más significativo. Eh, sí, pensando en los flujos con Estados Unidos me sale incluso más significativo que que la propia que el propio impacto que tiene el, el flujo de visitantes estadounidenses, que también que también es significativo, pero las remesas es lo, es lo, es lo, lo, lo que aparece como, como fundamental. ¿no? Entonces, lo que lo que la administración Biden eh, organice, estructure para que se retomen los flujos de, de remesas, incluso como, como, como capital, para, como fuente de capital para estos negocios privados, pues eh, es fundamental, que es complicado, ¿no? Porque ahora, eh, ¿cómo va a funcionar eh, Western Union, ¿no? Con, no? con dos tasas de cambio, eh, con, no hay dólares físicos, es decir, no, no tampoco es tampoco es, eh, es fácil, ¿no? Pero hay que ver qué se instrumenta en términos de remesas. Entonces, yo, yo creo que la velocidad de recuperación depende de muchos factores, pero pero turismo y, y lo que pase con las remesas de Estados Unidos es, es clave.
0: Yo creo que hemos hablado todo este tiempo del precio que hemos tenido que pagar no solo de, de los inventos económicos, sino de los reinventos políticos y de todo esto. Yo quiero agradecerle profundamente a los dos haber estado en la colada. Creo que nos vamos con unas respuestas a las preguntas que tenemos todos y no me queda otra que decirle que muchísimas gracias a los dos por haber dispuesto de su tiempo para hablar con nosotros y nada, muchísimas, muchísimas gracias. Como dicen ellos dos, ¿no? Para el lío aquel que estábamos hablando de las criptomonedas, yo voy a esperar.
1: Yo también. ¿Qué va? Yo no voy a asumir ese riesgo porque me parece que esta es muy reciente, eh, las variables no están claras, Cuba está en una situación de cierta inestabilidad. ¿De cierta
0: inestabilidad? Mira
1: que tú eres optimista. O de mucha, realmente, inestabilidad.
0: Yo creo que lo único estable en Cuba en este momento es la inestabilidad. Y esa es una buena
1: frase, ciertamente. Eh, a partir de lo que ellos dijeron que me pareció me parecieron muy buenas las exposiciones es posible que se hayan quedado algunas cosas fuera porque tenemos, estamos contratiempos pero eh, fueron exposiciones muy claras referidas a cuestiones que eh, no solo desde el punto de vista intelectual sino desde el punto de vista concreto eh, dan claridad del momento económico en el que Cuba está
0: Momento económico que, como tú dijiste en una de las preguntas, también es político. Sin duda. O sea, el tema es que estamos hablando de una tergiversación de las funciones del Estado. Además de eso, estamos viviendo un proceso que yo creo que es de improvisación. a estos es punto guajiro.
1: Sí, eh, Tamari en algún momento incluso mencionó que la economía no es una abstracción y, y claramente no es una abstracción. La economía por sí misma sería como la aritmética o la geometría si no se toman en cuenta las decisiones de los agentes económicos, que son los seres humanos.
0: Si algo se nos quedó, que yo creo que puede ser tema futuro, es la externalización en base al ser humano. O sea, tú y yo enviándole dinero a nuestra familia, ¿cómo, cómo ese dinero realmente reactiva, funciona, circula y es base de la economía interna, de la economía diaria... Aquellas otras historias que nos hacían del mercado negro, que yo pensaba que era un mercado cuando era niño y no, me di cuenta que no, que yo era el mercado negro, yo era el consumidor y hasta el vendedor, porque yo vendí Cerellac en La Habana en los años
3: 90.
0: Y cómo, de cierta manera, con el acercamiento de Cuba a políticas económicas reales que funcionan en el resto del mundo esas diferencias, esos mercados paralelos, esos mercados informales han crecido en lugar de disminuir.
1: Y una de las cosas que, que más me gustó de la intervención de ellos dos fue la referencia y la importancia de la remesa, por lo tanto ahí nosotros como emigrados eh, como miembro de la diáspora eh, tendríamos que estar más, más atentos a cada una de las variables que inciden en todo este fenómeno